0: Minimalny wiek emerytalny w Polsce trzeba podnieść, szczególnie dla kobiet, jeśli chcemy uniknąć głodowych emerytur. To głos w większości w panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Ale sensowną reformę trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Tymczasem w Polsce rodzi się najmniej dzieci od czasu zakończenia II wojny światowej. Co nam grozi, jeśli jej, czyli reformy nie będzie? O tym właśnie w rozmowie z Grzegorzem Siemieńczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 30 dzień stycznia, poniedziałek, Grzegorz Siemięczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Grzegorz, dzień dobry. Kłaniam się. Wpierw zacytuję, to jest fragment twojego tekstu, dziś na stronach Rzeczpospolitej. Cytuję. Minimalny wiek emerytalny w Polsce musi zostać podwyższony. Dotyczy to w szczególności kobiet, które dziś nabywają uprawnienia emerytalne na ogół o 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Ale przedstawiciele obu płci będą musieli co do zasady pracować dłużej niż dziś mężczyźni. I nie chodzi o to, że taka zmiana poskutkowałaby wzrostem aktywności zawodowej Polaków, łagodząc problem z dostępnością rąk do pracy, ani też o to, że bez niej to w cudzysłowie ZUS zbankrutuje. Wyższy wiek emerytalny leży po prostu w interesie przyszłych emerytów, którzy po, przy utrzymaniu obecnych regulacji musieliby się pogodzić z niskimi świadczeniami. I choć sam ten fakt stwarza bodźce do wydłużenia aktywności zawodowej, nie są one wystarczająco silne. Takie wnioski płyną z naszej sądy wśród szerokiego grona ekonomistów, uczestników panelu eksperckiego Rzeczpospolitej. Koniec cytatu. To wpierw Ekonomistów w panelu jest w tej chwili ilu, Grzegorz? Jest ponad 70,
1: ale nie wszyscy biorą udział w każdej rundzie. Takie mamy. To jest to trochę czasochłonne, więc odpowiedzenie takie rzetelne na te pytania czasami sprawia, że ta próba jest mniejsza w każdej sądzie, Ale w tej, w tej rundzie wzięło udział 42 ekonomistów. 42 ekonomistów. Pytanie brzmiało jak? było sześć tez. W tym artykule, który zdecydowałeś, omawiam tylko trzy. Rozkładam to na raty, bo tam jest bardzo dużo wiedzy. To są też co do zasady, tezy, na które, z którymi ci ekonomiści mogą się zgodzić lub się nie zgodzić. I podstawowa, te tezy, które, o które... podstawowa teza to, czy minimalny wiek emerytalny w Polsce powinien być równy dla mężczyzn i kobiet. No i tutaj 95% ekonomistów zgadza się z tą tezą. Nie ma żadnego głosu sprzeciwu. Jest to absolutnie e, spektakularny wynik, ponieważ ten nasz panel ekonomistów ma już dosyć długą historię. Trwa od ponad dwóch lat. Myślę, że w tym czasie zadałem tym ekonomistom przynajmniej z 200 pytań. i Tylko jedno miało tak e, dużą e, zgodę, tak dużą jednomyślność dotyczące tego, że bilans korzyści w, e, z obecności Polski w Unii Europejskiej
0: jest dodatni. <śmiech> czyli, <śmiech> czyli jest to po prostu oczywista oczywistość, że ten wiek musi być równy. Dobrze, oczywista oczywistość e, dla ekonomistów. A teraz... E... Jak taki ekonomista, przemawiający przez ciebie również, wytłumaczyłby kobiecie, że ona ma pracować tyle samo lat, co mężczyzna? Jakich słów byś użył? Użyłbym takich słów,
1: że jesteśmy po prostu nieracjonalni. W momencie, kiedy przechodzimy na, na tę emeryturę, nabywamy, nabywamy te uprawnienia, nie wiemy, jak będziemy funkcjonowali za 20 lat. Nie wiemy, czy na przykład nasz partner życiowy będzie nadal żył i będziemy mogli liczyć na, na, na drugi dochód nie wiemy, czy nasze, nasze dzieci będą potrzebowały naszej pomocy przy opiece nad wnukami. Wszystkie te rzeczy są, które nas skłaniają do wczesnego przejścia na emeryturę, albo do przejścia na emeryturę w możliwie wczesnym momencie, są niewiadomymi. No i te, te regulacje muszą być tak skonstruowane, żeby zdjąć z człowieka ciężar tego ryzyka, który które, które nim spoczywa.
0: A ekonomiści mówiąc, że są za zrównaniem wieku emerytalnego kobiety i mężczyzn i od razu zastrzeżenie, nie mówimy, żeby obniżać wiek emerytalny mężczyzn, tylko mówimy, żeby podwyższyć wiek emerytalny kobiet tak naprawdę do tego samego poziomu. Dla przypomnienia, w tej chwili mężczyźni e, mogą przejść na emeryturę po skończeniu 65. roku życia kobiety 60. E, ekonomiści jakich argumentów używali odpowiadając za na tak postawioną tezę?
1: że obecny, obecne parametry tego systemu wskazują kobiety na umbóstwo na emeryturę. No i z tym, z tym trudno polemizować. Kobiety żyją statystycznie rzecz biorąc sporo dłużej niż mężczyźni, natomiast sporo krócej płacą te składki emerytalne. I z tego siłu rzeczy wynika, że będą miały po prostu głodowe emerytury. Czy na to również rzutuje
0: dysproporcja płac pomiędzy mężczyznami a kobietami?
1: Te, też ma, ma na to wpływ, ale tu jest ważne, jest ważne jest zjawisko, na które zwrócił uwagę profesor Marek Góra, Otóż ten wiek emerytalny, oficjalny, on też jest pewnego rodzaju sygnałem dla pracodawców. Znaczy pracodawcy widząc, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, mogą na przykład powstrzymywać się od awansu kobiet już w zaawansowanym wieku, od podnoszenia im pensji. Mogą zakładać, że one będą pierwsze do zwolnienia w razie, w razie takiej potrzeby. I to też jest właśnie jeden z powodów, dla którego wynagrodzenia kobiet są niższe. Czyli ten niższy wiek emerytalny, on nie tylko powoduje, że te emerytury są niższe, dlatego że one wprowadzają mniej składek, bo krócej pracują, ale też
0: dlatego, że mniej zarabiają i częściowo mniej zarabiają właśnie wskutek tego, że mają niższy wiek emerytalny. Czyli po pierwsze zrównujemy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Druga teza. Druga teza brzmiała, czy ten zrównany wiek emerytalny kobiet
1: i mężczyzn powinien wynosić 67 lat, Czyli tak jak było w tej propozycji reformy z 2012 roku. Jakie były odpowiedzi? No tutaj zgodziło się z tym 67% ekonomistów. Ale mam powody, żeby sądzić, że to nie oddaje rzeczywistego poparcia dla samej koncepcji podniesienia wieku emerytalnego. Ja tę tezę dosyć niefortunnie sformułowałem, bo dodałem tam, że chodzi o podwyższenie wieku do 67 lat w perspektywie kilku lat. Chodziło mi o to, żeby w perspektywie kilku lat rozpocząć reformę. Natomiast część ekonomistów uznała, że mi chodzi o to, że to za kilka lat ten wiek powinien tyle wynosić. I to jest oczywiście nierealne. W sensie to jest nierealne nie tylko dlatego, że nikt się na to nie zdecyduje, ale też dlatego, że uprawnienia emerytalne mają charakter praw nabytych i nie wolno ich tak po prostu sobie zmienić z tak? I, i, I tam i teraz to przejdę do, do kolejnej tezy. Kolejna teza była taka, czy e, bodźce w systemie emerytalnym, zachęty w systemie emerytalnym do dłuższej pracy są wystarczające, żeby ludzie sami z siebie chcieli dłużej pracować niezależnie od tego, ile wynosi minimalny wiek emerytalny. To jest... E, Argument, który wysuwają politycy wszystkich opcji. Premier Donald Tusk ostatnio powiedział, że on, kiedy, jeśli Platforma Obywatelska doszłaby do władzy, nie wrócą do reformy z 2012 roku, ponieważ ludzie tego nie chcą, ale on też uważa, że system emerytalny obecny przez to właśnie, że wysokość emerytury zależy od tego, ile czasu się odprowadza składki, to ten system emerytalny stwarza bodźce do tego, żeby dłużej pracować i w związku z tym nie ma potrzeby podnosić wieku emerytalnego. Otóż 83% ekonomistów nie zgadza się z takim rozumowaniem, czyli uważają, że te bodźce w systemie emerytalnym nie są substytutem, nie są alternatywą dla podwyższenia wieku emerytalnego. czyli można wnioskować, że mniej więcej te 80 parę procent ekonomistów uważa, że wiek emerytalny należy podwyższyć z obecnego poziomu.
0: No właśnie, bo tak zastanawiałem się nad tą ostatnią tezą, co ten procent odpowiedzi bardziej oznacza. Czy on bardziej oznacza to, że te zachęty do dłuższej pracy są zbyt małe, czy też właśnie oznacza, że to nie w zachętach Tkwi diabeł, tylko tak naprawdę w, samej, e, w samym wieku emerytalnym i jego wysokości?
1: Obie, ob, ob, oba te spostrzeżenia są trafne. Znaczy, po pierwsze, i to w ogóle jest trochę zaskakujące, bo ekonomiści z reguły wierzą właśnie w siłę bodźców, w siłę, w siłę zachęt, czyli w siłę marchewki, e, koszt, zamiast e, przymusów, regulacji i, 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 i kija. A okazuje się, że w tym wypadku nie. E, ten, te, te bodźce do dłuższej pracy są niewystarczające, ale tutaj zdradzę rąbek tajemnicy, kolejna teza do, 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 dotyczyła tego, czy można w ogóle te, te bodźce poprawić, czy to jest wyobrażalne, żeby coś można było zmienić, na przykład, nie wiem, zwolnić e, emerytów e, z jakichś podatków, coś im zaoferować i z tym też ekonomiści do zasady się nie zgadzają, czyli chodzi o to, że one są strukturalnie niewystarczające, po prostu ze względu na to, jak działa ludzka psychika e, e, i że ta ten wiek emerytalny jest pewnego rodzaju kotwicą, taką, na której się koncentrujemy. To tutaj jest fakt, że będzie wyższa emerytura, jeśli przejdziemy na emeryturę trochę po przekroczeniu tego wieku, nie jest wystarczającym bodźcem. Też dlatego, że tak jak mówiłem na początku, to jest pewien sygnał dla pracodawców, w, czyli pracodawcy też mogą nie chcieć wcale zatrudniać ludzi w starszym wieku. No i to też jest taka, taki sygnał wysyłany przez rząd. Że, słuchajcie, ten wiek emerytalny jest takim, po którym, w którym możecie bezpiecznie przejść na emeryturę. To wystarcza.
0: No właśnie. A tak naprawdę okazuje się w wielu wypadkach, że nie wystarcza. I teraz dotarliśmy do tego miejsca, gdzie musimy zmierzyć się z... Z opiniami ekonomistów, z tym co my również obydwaj dobrze wiemy, że powinno się w gospodarce wydarzyć, no ale najprawdopodobniej się nie wydarzy, bo no właśnie, bo mamy takich, a nie innych polityków, którzy owymi regulacjami zawiadują jak też mówią, w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, ale z drugiej strony jakby też zapytali społeczeństwa, czy chcą płacić podatki, no to usłyszeliby, że nie, no to też się rodzi pytanie, czy wtedy znieśliby te podatki, prawda? Są takie kwestie, które tak naprawdę um, trzeba de, regulować, y, biorąc pod uwagę przyszłość i wizję, a nie tylko i wyłącznie patrząc na, na tu i teraz. I można wysnuć bardzo Prosty wniosek, bardzo wysoce prawdopodobny, że przez najbliższych 5-10 lat kwestia wieku emerytalnego nie zostanie ruszona. Co wtedy? Ja nie mam przekonania, czy tak, czy, czy rzeczywiście. Ale załóżmy, dobrze. Załóżmy na razie, tak dosyć powiedzmy realnie, bo pesymistyczne moje stwierdzenie jest takie, że na no, no przez najbliższe dwie, dwie dekady yy, nic się nie zadzieje w tej kwestii. To dwie sprawy. Jedna jest taka, i to jest bardzo ciekawy
1: wątek, który się w wynikach tego panelu przewija. Wielu ekonomistów zwraca uwagę, że trzeba, całą dyskusję o wieku emerytalnym trzeba zacząć od dyskusji o warunkach pracy w Polsce bo rzeczywiście tego wieku merytalnego nie da się podwyższyć bez konsensusu społecznego, a ten konsensus z kolei się nie zmieni, dopóki jakby nie zaczniemy działać u podstaw. Nie przekonamy ludzi, że się po prostu da pracować dłużej, że to jest w ich interesie i że to nie musi być jakaś straszna tortura. I od tego trzeba zacząć. Wtedy być może te poglądy polityków też na to się zmienią. Jeśli się nie zmienią i twoja pesymistyczna wizja będzie prawdziwa, no to wygląda na to, że zrealizuje się taki scenariusz. Coraz większy odsetek emerytów będzie uzbiera składki wystarczające tylko i wyłącznie do tego, żeby otrzymać emeryturę minimalną. To jest ta emerytura, która teraz wynosi bodajże 1300-1400 zł i do której dopłaca państwo. Tych emerytów będzie coraz więcej. W związku z tym będzie rosła presja na to, żeby tą płacę minimalną podwyższać, co będzie jeszcze bardziej zniechęcało do tego, żeby dłużej pracować, ponieważ każdy rok pracy i tak tych emerytów nie przybliży do tego, żeby uzyskać cokolwiek więcej niż ta emerytura minimalna. Więc kończymy w świecie, w którym prawie wszyscy dostają emeryturę minimalną, czyli taką, do której dopłacają młodsze pokolenia, które w efekcie będą musiały płacić wysokie podatki. No, moim zdaniem to jest prosta recepta na jakiś konflikt taki międzypokoleniowy.
0: To jeszcze oddajmy całości obraz. W jednym z twoich tekstów, bo dzisiaj na stronach rppl można przeczytać dwa dotyczące owego, ba owego badania. Jest dosyć jasno wyszczególnione, że jeżeli nic się nie zmieni, to w 2060 roku, co z punktu widzenia systemu emerytalnego, nie jest wcale tak późno, bo to jest kompletnie inna perspektywa, że w 2060 roku 60% emerytów, podczas gdy teraz jest to 10%. 60% emerytów będzie otrzymywało minimalne świadczenie. No właśnie, ale tam jest druga strona medalu, o której teraz przed chwilą wspomniałeś, czyli to jaką cenę pracujące pokolenia będą musiały płacić nawet na tą minimalną emeryturę dla tych milionów emerytów, bo można również z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć, że wtedy te podatki będą o wiele wyższe niż na przykład są obecnie.
1: Tu jest, ważne jest też to, że to nie tylko odsetek się zwiększy tych emerytów, którzy mają minimalne świadczenie, ale, i ale też ich liczba, ponieważ nominalnie ich będzie o wiele więcej ich stosunek do tych ludzi pracujących też się zmieni bardzo na nie korzyść. No, a przy obecnej, przy obecnych trendach, jeśli chodzi o dzietność, no to jedynym remedium na to będzie masowa imigracja, na którą też nie wiem, czy my jesteśmy jako społeczeństwo gotowi. W sensie masowa to, to zdecydowanie większa niż to, co widzieliśmy choćby w minionym roku.
0: No właśnie, bo dotknęłaś demografia. a dzisiaj z kolei również główny Urząd statystyczny, oprócz wyniku PKB za 2022 rok, czyli takiego podsumowania polskiej gospodarki w, w ubiegłym roku podał również dane dotyczące dzietności i ta jest na poziomie, właściwie liczby urodzeń, ta jest na poziomie najniższym od czasu zakończenia II wojny światowej, czyli te zmiany demograficzne, przed którymi ostrzegano, że one będą na niekorzyść naszej, nas jako społeczeństwa, nie tylko z punktu widzenia ekonomii i gospodarki, ale po prostu, to one zaczynają się materializować. Teraz jak połączymy jedno z drugim, czyli brak reformy systemu emerytalnego, spadająca i najniższa od kilkudziesięciu lat liczba urodzeń dzieci w Polsce, czyli za lat powiedzmy 20-25 będzie mniej ludzi na rynku pracy. A mamy bombę z opóźnionym zapłonem? I jeżeli nie będzie właśnie imigracji? absolutnie błędne koło, ponieważ
1: ta sytuacja, o której powiedziałem, że będzie duże obciążenie pracujących ludzi, żeby dopłacać do tych minimalnych emerytur tym ludziom, którzy zbyt wcześnie przeszli na, 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 na emeryturę, ona będzie, powodowa ona będzie powodowała taką presję, że będziemy budować, budować państwo sprzyjające jakby, albo komfortowe do życia dla ludzi, dla ludzi starszych, co jeszcze bardziej będzie pogłębiało te nasze problemy z dzietnością. Bez, bez problemu mogę sobie wyobrazić na przykład taką sytuację, że starsi ludzie co do zasady nie wynajmują mieszkań, tylko mieszkają w swoich mieszkaniach. W związku z tym tworzą jakąś taką dodatkową presję na ten rynek nieruchomości, e, zmniejszając dostępność tych nieruchomości dla ludzi młodych, którzy dodatkowo płacą duże podatki. To są czynniki, które m.in.
0: powodują, że już teraz mamy tę dzietność niską. No i to będzie się zdecydowanie pogłębiało. A skoro wspomniałem o, o danych Głównego Urzędu Statystycznego i roku 2022, 4,9% PKB w roku, w roku ubiegłym. Znowu nam się upiekło, można powiedzieć, tak Dwoma zdaniami komentarza?
1: Upiekło nam się. To jest absolutnie spektakularny wynik. Przed wybuchem wojny w Ukrainie ekonomiści oczekiwali wyniku na poziomie mniej więcej 4,5%. Więc ten się okazał lepszy niż to, co można było oczekiwać. W znacznie lepszym i przyjaźniejszym świecie niż ostatecznie się znaleźliśmy. Natomiast jest tutaj jeden, jedna niespodzianka negatywna, mianowicie z tych danych wynika, że pod koniec roku doszło do bardzo głębokiego spadku konsumpcji konsumpcji, pomimo tego, że wzrosła liczba konsumentów w związku z napływem uchodźców. Mniej rzecz. No, że podwyżki stóp procentowych i jej spadek siły
0: nabywczej spowodowany wysoką inflacją po prostu mocno uderzył w nasze portfele. Z tego ostatniego, właśnie jak wspomniałeś o ostatnim kwartale, czwartym kwartale ubiegłego roku, który był najgorszy z tych kwartałów w 2022 roku, rozumiem, że płynie sygnał na to, jak będzie wyglądał rok 2023, czyli będziemy ledwo tuż ponad zerem. Ale bardziej ponad zerem niż się do tej pory wydawało. Tutaj
1: niestety tego się nie da wytłumaczyć bez wchodzenia w pewną statystyczną, statystyczny niuans, który jest jednak dosyć ciekawy. Wstępuje, w rachunkach narodowych występuje coś takiego jak efekt przeniesienia. To znaczy jeśli czwarty kwartał jednego roku jest dobry i potem PKB jakoś się tam powiększa z kwartału na kwartał dosyć wolno, to nawet te niewielkie zwyżki powodują, że rok do roku one się stają całkiem duże. A my, Odniesienia. Tak, a my, ponieważ my zawsze patrzymy na PKB rok do roku, to w efekcie mamy takie złudzenie, że ta gospodarka szybko się rozwija. I teraz będzie tak samo. Ekonomistom się wydawało, że ten czwarty kwartał był bardzo słaby. W związku z tym ten punkt odniesienia miał być nisko i, i, i ten efekt przeniesienia miał być negatywny, a teraz się okazuje, że on znowu będzie dosyć pozytywny i raczej ten wzrost PKB będzie powyżej 1%.
0: Powiedziałem, zaczynając ten wątek rozmowy, powiedziałem o tym, że znowu, no bo w pamięci z kolei kryzys finansowy, czyli 2007-2008 rok, wtedy też przyszliśmy w miarę suchą, suchą nogą. Teraz wiele wskazuje na to, że również nam się uda. To duża zasługa tak naprawdę polskiego biznesu i polskich prze przedsiębiorców przede wszystkim, no bo też powiedzmy sobie wprost, to... Niekoniecznie zależy od rządzących tak naprawdę.
1: Nie, absolutny przypadek, szczególnie, że właśnie dużym, e, ważnym motorem wzrostu okazał się eksport, e, znowu i zewnętrzny popyt. Czyli tak, ci nie zależy no od właśnie, naszych Czyli działach.
0: raz jeszcze powtórzmy siła polskiego, siła polskiego biznesu i siła polskiej e, przedsiębiorczości. I na koniec, Grzegorz, e, zatoczę koło. E, no też nie bez powodu jeszcze e, chciałem, na, żebyśmy chwilę porozmawiali o, o kondycji naszej gospodarki. No bo jak Dyskusja o wieku emerytalnym przetacza się przez media społecznościowe, to można się natknąć na takie głosy, szczególnie z tej lewej strony sceny politycznej, że dlaczego na przykład by nie równać wieku emerytalnego, ale w dół do poziomu, czyli mężczy, mężczyźni do poziomu kobiet, do 60 roku życia. Albo na przykład no przecież, no właśnie, GUS potwierdza, polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie, rozwija się, stać nas na to, żeby tym ludziom płacić, nie musieli oni pracować nie wiadomo, nie wiadomo do kiedy. Jak odpowiadać na takie populistyczne, bo nazwijmy też rzecz po imieniu, na takie populistyczne stwierdzenia?
1: No, Przede wszystkim tak, że ten stan rzeczy utrzymuje się właśnie dlatego, że mamy taką strukturę gospodarki, a nie inną. Jeśli, będziemy, jeśli nagle zaczniemy wypłacać bardzo duże i hojne emerytury, to ta struktura gospodarki będzie się zmieniała. To znaczy ona będzie powodowała, że... Ona będzie jeszcze bardziej zniechęcała do pracy. Tych, tych rąk do pracy będzie jeszcze mniej. Z tego tytułu będziemy mieć permanentnie wyższą inflację, ponieważ usługi te pracochłonne będą szybko drożały Będziemy płacić większe podatki na dopłaty do tych emerytur minimalnych, które być może jednak w końcu ograniczą te inwestycje, które teraz są właśnie kluczem do sukcesu naszego sektora eksportowego. Zresztą kluczem do tego sukcesu jest też to, że póki co, pomimo tego, że, ta, że ludność się bardzo szybko starzeje, to tych rąk do pracy jednak na razie nie brakuje. Znaczy, natomiast ich zacznie brakować, a im bardziej będziemy tych starszych ludzi wypychać, poza rynek pracy zbyt niskim wiekiem emerytalnym, tym bardziej tych rąk będzie brakowało.
0: No właśnie, i teraz rodzi się pytanie, zresztą sam o tym też wspominałeś, ale już nie odpowiadajmy sobie, zostawmy to Państwu do odpowiedzi. Czy, czy i w jakim stopniu Polska jest gotowa na przyjęcie migrantów tak naprawdę? Bo, bo jeżeli nic się nie zmieni, to tylko oni będą mogli uratować nasz rynek pracy tak naprawdę.
1: Mówimy o pięciu milionach albo coś tym tego rzędu. No to już pewnie
0: kilka osób wystraszyłeś. Grzegorz Siemieńczyk, dziennikarz działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. za rozmowę. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.